0: Jumpa lagi dalam program Stikas Provita. Saudara-saudari, salah satu tradisi dalam gereja katolik adalah pengakuan dosa. Ini sudah sangat lama dan sebagai orang katolik, kita wajib mengaku dosa kepada imam minimal satu tahun sekali atau lebih sering lebih baik. Pengakuan dosa merupakan salah satu dari tujuh sakramen gereja Tetapi seringkali juga orang Katolik tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik meskipun sebelum Natal dan Pasca dibuka kesempatan di paroki-paroki untuk umat mengakukan dosa mereka. Ada yang tidak pernah mengaku dosa selain saat dia menerima sakramen pengakuan dosa pertama yang biasanya dilakukan sebelum komuni pertama. Ada juga yang tidak pernah mengaku dosa bahkan sampai 20-30 sampai tahun atau lebih dari itu. Tentu ada banyak halasan mengapa hal-hal tersebut terjadi. Misalnya ada yang malu untuk mengaku dosa karena takut borok-borok dosa mereka itu terbongkar. Karena bagi mereka dosa-dosa itu harus tertutup dengan rapat, digembok dengan gembok yang besar, sehingga tidak ada suatu kesempatan pun dalam hidupnya untuk membukanya. Dan orang lain tidak perlu tahu, termasuk imam, karena dosa adalah urusan pribadi mereka dengan Tuhan. Namun, bagi kita pengakuan dosa adalah kesempatan terbaik untuk mendamaikan diri kita dengan Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Tetapi persoalannya, adakah benar pengakuan dosa diminta, dianjurkan, atau diwajibkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Persoalan ini seringkali disampaikan oleh saudara-saudari kita dari gereja protestan yang tidak memiliki tradisi ini atau tidak mau menerima ajaran gereja katolik tentang hal ini. Biasanya ada beberapa alasan dan keberatan mereka untuk menolak pengakuan dosa dan alasan ini memiliki dasar kitab suci Sebagaimana biasanya mereka kalau mau menyerang ajaran gereja katolik, mereka akan mengutip beberapa uh, kata-kata dari kitab suci. Kami kutip di sini beberapa ayat dalam kitab suci yang biasanya mereka pakai untuk membuktikan bahwa pengakuan dosa itu tidak perlu. Misalnya, dalam Injil Markus bab 2 ayat 7 dikatakan, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini bukan kata-kata Yesus, tetapi kata-kata orang Yahudi. Konteks di sini itu berbeda, yakni kisah terkenal Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Banyak orang berkerumun di depan pintu rumah di mana Yesus berada, sehingga mereka tidak masuk melalui pintu, tetapi melalui atap rumah. Yesus melihat iman mereka di sini, lalu berkata, Hai anakku, dosamu sudah diambuni. Mendengar hal ini, ada beberapa alih taurat berkata dalam hati, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Bahkan di sini Yesus dituduh menghujat Allah atas kata-katanya kepada si lumpuh itu. Nah, ayat kedua yang seringkali menjadi referensi adalah dari 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, orang Katolik mempraktekkan pengakuan dosa kepada seorang imam. Bukankah hal itu bertentangan dengan ayat-ayat di atas? Selain itu, bukankah dosa itu urusan pribadi, sehingga pengakuan dosa juga harus dilakukan secara pribadi di hadapan Allah? Tidak ada ayat kitab suci yang menganjurkan kita, untuk melakukan dosa kepada seorang manusia yaitu kepada seorang imam. Begini saudara, memang benar hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Seorang manusia yang suci sekalipun tidak dapat untuk mengampuni dosa. Ini pun sangat diyakini oleh gereja. Tetapi dalam Markus bab 2 ayat 7 di atas tidak bisa dijadikan sebagai alasan seolah-olah orang Katolik berlawanan dengan kitab suci. Karena konteksnya berbeda. Juga dalam 1 Yohanes ayat 1 bab 9 di atas. Konteks dalam ayat ini adalah Allah yang selalu siap sedia mengampuni dosa kita apabila kita mengakuinya. Jadi kedua ayat yang seringkali dipakai oleh teman-teman dan saudari-saudari kita dari gereja Kristen, bukanlah ayat yang melarang praktek pengakuan dosa. Jadi harus diketahui dalam praktek pengakuan dosa, bukan imam yang mengampuni. Imam hanyalah wakil Kristus dan menjadi saluran yang membawakan hati Kristus yang mau mengampuni kepada para pendosa. Ia sendiri, imam sendiri, bukanlah pengampun itu. Tetapi karena kuasa tahbisan yang mereka terima, Ia mampu menjadi pelayan dalam pengakuan dosa. Dia bertindak atas nama Kristus, bukan atas nama dirinya sendiri. Maka, dia mengampuni juga atas nama Kristus. Dia menerima kuasa ini berdasarkan kata-kata Kristus sendiri dalam ayat kitab suci yang diwakili oleh para rasul. Yesus mengatakan demikian saat ia menampakkan diri kepada para rasul setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Terimalah roh kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosanya ada, dosanya tetap ada. Bandingkan di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22-23. Gereja Katolik yakin bahwa ayat ini adalah sebuah pemberian otoritas pengampunan kepada orang-orang tertentu. Dan hal ini adalah orang-orang tertabis. yakni imam-imam itu tadi. Mereka mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Hal yang sama juga kita temukan di dalam Injil Matius. Sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bandingkan dalam Injil Matius Bab 18 ayat 18. Ini adalah sebuah penyerahan kuasa kepada Rasul Petrus, yaitu kuasa mengikat dan melepaskan. Nah, Dalam gereja Katolik, kuasa ini berkaitan dengan kuasa mengampuni dosa manusia. Tetapi gereja Katolik percaya bahwa kuasa ini hanya diberikan kepada Petrus dan para Rasul dan kepada pengganti-pengganti mereka dalam perjalanan sejarah gereja. Dalam hal ini, kuasa tersebut diberikan kepada para imam berkat sakramen tahbisan yang mereka terima. Inilah keyakinan gereja Katolik akan praktek pengakuan dosa dalam perjalanan sejarahnya. Semoga saudara mencintai dan mengenal kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Sekian dari kami, salam provita.